1: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir sind bei den musikalischen Jahresrückblicken unserer Stammgäste angelangt. Und äh, ja, letzte Woche haben wir so ein bisschen eine Mixtur aus Indie-Rock und viel äh, Soul-beeinflusster Musik bekommen. Jetzt äh, in dieser Woche ein bisschen eine andere Facette, teilweise zumindest. Und wir freuen uns, dass Sebastian Voss sich wieder Zeit genommen hat für uns. Hallo Sebastian.
0: Hallo, sei gegrüßt, seid begrüßt. <lacht>
1: Ja, Sebastian, das Musikjahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen. Wir zeichnen das hier jetzt dann auf äh, Anfang Dezember. ist natürlich immer ein bisschen früh. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, die Leute Mitte November schon zu fragen, ob sie schon wissen, was sie alles gut gefunden haben in dem Jahr. Aber Musikjahr 2023, traust du dir da auch Anfang Dezember schon einen äh, Überblick zu und äh, hast ein Gefühl dafür, ob das ein gutes Musikjahr war oder was auch immer es für dich gebracht hat?
0: Ja, ganz selbstverständlich traue ich mir das zu. Ich mache ja seit einigen Jahren auch ähm, auf Facebook, also dem dem alten Leute Social Social Medium meine äh, meinen notorischen Jahresrückblick und ähm, ja, da schließe ich ab äh, am 30. November die die Tore und äh, also all die Bands und Interpretinnen, die im Dezember ihre Musik rausbringen, sind dann immer die Gelackmärten. Denn Sehr die kommen schuld. meistens äh, im, im darauffolgenden Jahr nicht, nicht, nicht mehr rein und, und haben dann aber auch keine Chance mehr, ähm, in, in, in diese Liste aufgenommen zu werden. Ja, natürlich, ähm, das, äh, das hat Tradition bei mir.
1: Ja, ähm, musikalischer Adventskalender sozusagen, auch wenn du am Ende so ein bisschen übers Ziel hinausschießt, wenn du erst äh, Ende Dezember äh, dann fertig bist. Aber, ja, das stimmt, <lacht> genau. Aber ich würde vorschlagen, bevor wir noch mehr über das Musikjahr 2023 reden, stürzen wir uns erstmal gleich rein und spielen den Leuten ein bisschen Musik vor. Die erste Band, die du ausgesucht hast, heißt The Ironsides und das Stück heißt Changing Light. <lacht> Das war Changing Light von den Ironsides, einem Trio aus San Francisco. Unter anderem zwei Brüder mit dabei, deren Vater Jazzmusiker war. Die Kids hörten schon in äh, frühester Kindheit Jazz und äh, afrikanisch beeinflussten Soul und Jazz und haben sich dann also weltmusikalisch. Äh, sehr weit sehr weit und breit ausgekannt und aufgestellt ja und das neue Album das dieses Jahr erschienen ist beeinflusst von italienischen Soundtracks sagen Sie selber hat man glaube ich auch gehört
0: ja auf jeden Fall das ist Musik die ich gar nicht so die die ich erst vor ganz kurzer Zeit kennengelernt habe also wo wir gerade schon davon gesprochen haben dass dass ich die dass ich die die Ende November dann die Tore dicht mache hat dieses Projekt es gerade noch geschafft, reinzukommen. Und zwar auch mit einer relativ hohen Platzierung, wenn ich das so sagen darf. Also zwei Freunde von mir, die eine Radiosendung machen, die, die haben das in ihrer letzten Show ähm, äh, gespielt und ich war wie weggeblasen. Das ist so wie aus einem Guss. Soundtrack-Musik, Library-Musik, da habe ich sowieso einen großen, Fa großen Fabel für und ähm, ja eben nicht nur alte Backkataloge zu studieren, sondern eben auch mit ganz großer Freude zu sehen, dass, dass auch zeitgenössische Musiker sich ja diesem Sound so zuwenden. Und ich, ich finde das das total gelungen.
1: Also ich habe auch den Eindruck, ich meine, wenn wir von italienischen Soundtracks reden, über allem steht ja dann immer Ennio Morricone. Und ich habe den Eindruck, dass, dass man den immer wieder bei Leuten raushört und das sind dann manchmal nur die Streicherarrangements, die da stattfinden, aber ich glaube, der ist irgendwie nicht tot zu kriegen und die, ähm, äh, diese Art von Musik, die ist geblieben. Und ich ähm, habe auch den Eindruck, dass, äh, dass viele heutzutage gerne so einen, nennen wir es mal, äh, Retro-Soundtrack auch für ihre Filme wollen.
0: Ja, das stimmt, das, das, das ist wahr. Ich habe übrigens hier gerade noch eine Konzertkarte gefunden. Ich hatte das Glück, dass ich Ennio Morricone noch, noch live erleben konnte. Ich sehe gerade, 7. März 2017 bin ich nach München geflogen, damals mit einem sehr guten Freund. Und ähm, ja, da stand der Maestro ähm, wirklich noch mehrere Stunden am, am Pult und dirigierte sein Orchester. Ich bin sehr beeindruckt gewesen damals und ähm, damals von, von einer jungen frau geführt er konnte kaum noch gehen und aber er, er hat dann da wirklich stundenlang ähm, stehend äh, das orchester dirigiert ich bin ein groß, großer fan äh, und äh, diese dieser, dieser orchestralen ähm, darbietung und bedauere es zum beispiel auch dass auf den ja also dass zum Beispiel beim ESC ähm, keine Orchester mehr spielen und ähm, ich liebe das also dieses 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 opulente ähm, ja diese opulente Art und Weise ähm, Musik auch ja, ja, Musik zu realisieren also diese Band die ähm, die, 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 die die verfügt auch über, über die entsprechenden Musiker die die diese diese Musik dann aufgenommen haben, also Streicher und, und dergleichen. Also ist dann auch auf dem auf dem Album ähm, zu erkennen, wer da alles mitgespielt hat.
1: Das leistet sich ja auch kaum noch jemand heutzutage, echtes Orchester, so das, oder? Genau, man kann es ja, man kann das ja auch äh,
0: aus, aus der Hosentasche zaubern. Ja. Aber das ist alles richtig, das ist alles also alles wirklich mit ganz realen. Ähm, ähm, Instrumenten gespielt und ja auch ins, bis ins kleinste Detail durcharrangiert. Ja. Äh,
1: kurze Anmerkung noch zu Annie Morricone, weil das Erlebnis, das du selber hattest, in München beim Konzert geht natürlich nicht mehr, weil der äh, mittlerweile verstorben ist, aber es ist vor ein, zwei Jahren eine ganz gute ähm, Dokumentation über sein Leben erschienen äh, und äh, ja, die äh, kann ich durchaus empfehlen. Mhm, ja,
0: ganz ganz interessant äh, ja also ganz, ganz interessanter ganz interessante Biografie wollte ich sagen und ja. Ähm, ja so alt wie er auch geworden ist hat er glaube ich auch aus jeder Stunde seines Lebens was rausgeholt also der 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 war ja bis zum Ende seines Lebens sehr ja sehr produktiv und ja, ganz ganz fleißig, aber ich glaube ja. nicht so sehr in dem verbissenen Sinne, sondern, sondern auch ganz beseelt in all dem, was er tat.
1: Hat für seine Musik gelebt und konnte sich auch irgendwann leisten, nur noch zu machen, worauf er Lust hatte, was ja ein großer Luxus ist.
0: Absolut, genau. Ja.
1: So, jetzt ähm, wechseln wir so ein bisschen die musikalische Couleur und machen weiter mit einer Band, die heißt Sandra's Wedding. Und das Stück ist French Girls.
2: To Anna. Wake up about night It's summer, so it just might shine Hit me right in the field
1: French Girls von Sandras Wedding, ein Trio, die ja, Alternative Rock machen, kann man natürlich zu ganz vielem sagen. Die Band kommt aus Yorkshire. Ähm, Haupteinflüsse laut der britischen Times: The Smiths, die House Martins und Fleetwood Mac. Bei dem letzten bin ich mir nicht sicher, ob ich das so gehört habe. Äh, und in dem Song geht es um ein Paar im besten Alter, das eine Affäre hat, um die Langweile des Alltags zu durchbrechen. Ja. Sandra's Wedding. Wie bist du drauf gekommen? Falls wie du schon die schon länger, die gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, es ist das vierte Album in diesem Jahr.
0: Das stimmt. Nee, ich kenne ich kenne die Band auch erst seit diesem Jahr und ähm, das sind Labelmates von mir. Da bin ich auch ganz stolz drauf, dass ich das so sagen kann. Die <lacht> haben ihr letztes Album, ähm, nämlich äh, also zumindest die CD-Version auf dem südafrikanischen Label Subjangle rausgebracht. Und da sind wir mit unserer Band The Fisherman and the Soul auch gelandet. Ähm, und ja, also ich, ich kaufe eigentlich immer alles, was, was der Darren rausbringt, blind, weil, weil das alles toll ist, was, was er macht. Und ähm, die sind mir ins Auge gestochen, weil die, ähm, ja, also auf, auf so, eine, so so eine ganz, im besten Sinne, konservative Art und Weise ähm, den Britpop der 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 80er Jahre ähm, reinszenieren und vor allem so auch ihre ihre Identität als als nordenglische ähm, Band, die in, in, aus so einer Arbeitergegend kommt, ähm, ähm, so so feiern so so ähnlich wie das ja die House Martins dann zum Beispiel auch gemacht haben und ähm, ich, ich ähm, finde die Musik so, so wie aus einem Guss, äh, dann auch wieder anschließend an, äh, an, den, an das erste Stück, was ich rausgesucht habe, äh, so ganz liebevoll arrangierte ähm, Songs mit, mit, mit witzigen Texten. Und ähm, wenn man im beklagen möchte, dass, dass es in, so was, in der zeitgenössischen Popmusik ja, so, so eine Verarmung gibt an, 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 an Melodie, an, 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 an ja, Akkordwechseln, an, an musikalischer Raffinesse, dann beweist diese Band, dass es ähm, ja, auch noch Leute gibt, die es, die es so, dies, so, die, es, die es so machen wie früher. Also die, die Wert legen auf, auf ganz abwechslungsreiche ähm, ja abwechslungsreiche Musik und das ist aus meiner Sicht Pop im besten Sinne und mein, mein Herz schlägt sowieso für den für den britischen Pop muss ich sagen also so quer durch die quer durch die äh, Jahrzehnte hinweg und, und und Sandras Wedding ja die die man, man könnte die Musik also man, man fühlt sich direkt zurückversetzt so in die in die späten 80er und die sind genauso alt wie ich denke ich also ich habe mit dem Joe auch so eine so eine so eine mit dem ich mal so Kontakt geknüpft ganz ganz nette Leute sind das und äh, war schon so ein großer Traum wir haben schon gesagt wenn die mal jemals mal hier hier spielen möchten dann dann hätte ich auch Bock mit denen mal zusammen so ein paar Konzerte zu spielen ich glaube wir würden da ganz gut auf einer Wellenlänge funktionieren <lacht> interessanterweise, das habe ich gefunden, äh, hat dann ein konservativer ähm, Politiker aus, äh, aus dem UK diese Band auch für sich entdeckt und hat gesagt, ja, ich finde die so gut. Ich, ich will mal, ich, ich werde euch erwähnen bei, bei irgendeiner Rede, die ich, ähm, die, die ich im Parlament halte. Da waren die, glaube ich, ziemlich sauer drüber oder, oder <lacht> fanden das ziemlich bizarr. Und, und de deshalb habe ich gerade so gedacht, bei meinen, bei meinen äh, gedanklichen Ausschweifungen zum Thema, zum Thema Konservativismus, ähm, dass, dass sie das, glaube ich, nicht so cool fanden, weil sie sich politisch, glaube ich, eher am anderen Ende des Spektrums definieren. Musikalisch finde ich sie durchaus konservativ in, im besten
1: Sinne. Ja, du hast jetzt auch vorhin gesagt Britpop, da muss man dann auch immer dazu sagen, mit Britpop dann nicht das, was in den 90er Jahren so ein bisschen hemmsärmeliger mit Oasis äh, groß geworden ist, sondern wirklich die Sachen, die in den 80ern erschienen sind, wo vielleicht die Smiths, über die wir schon geredet haben, äh, mit zu den Vorreitern gehört haben.
0: Ja, genau, genau. Also das, ja... Nicht, nicht dieser Ladpop oder ja, im ja, sind Oasis ja auch Arbeiterjungs, aber ähm, ja, Ritpop zehn Jahre früher.
1: Ja. ja. Oasis sind halt die breitbeinige Variante davon. Das ist genau. Äh, und, ja. genau ich, ich sehe die Band Sandra's Wedding jetzt
0: nicht mansplainenderweise auf der Bank sitzen. Ich, ich habe gerade mal, interessant, ich hab mal ähm, die, die Wikipedia-Seite aufgerufen. Da sitzen sie nun wirklich nicht breitbeinig.
1: Okay. <lacht> okay. Dann äh, machen wir weiter mit dem nächsten Stück. Die Band heißt Lemon Twigs und das Stück In My Head.
3: In my head
1: Das war In My Head von den Lemon Twigs, eine amerikanische Band aus Long Island, New York. Die zwei Frontmänner sind wieder ein Brüderpaar und die schreiben dann auch beide. Die Songs der Band stammen aus einer musikalischen Familie, haben auch einen Background als Schauspieler. Ähm, haben jetzt schon in ihr viertes Album dieses Jahr veröffentlicht. Äh, 2018 zum Beispiel, äh, muss man dann äh, sagen, ist dann schon eine relativ große Nummer. Waren sie mit den Arctic Monkeys auf Tour als Support? Haben auf äh, einem Album, das ich sehr gerne mag, nämlich auf Titanic Rising von Ways Blood als äh, Background-Musiker gespielt. Das war im Jahr 2019. Und da sind wir wieder bei einer Beschreibung äh, aus der Times. Sie sagen. Eine Mixtur aus einerseits Wings und Supertramp und auf der anderen Seite Big Star und den Ramones. Würdest du dazu stimmen?
0: Ja, unter anderem, ja. <lacht> das, das ist ein derartiges Kaleidoskop an, an, an Einflüssen. Ähm, aber ich glaube, das steckt, die, steckt das Spektrum schon ganz gut ab. Ähm, die kenne ich relativ lang schon. Und ähm, ich mochte sie... Eigentlich nie so richtig. <lacht> und das hat was damit zu tun, dass sie mir auf der einen Seite zu, zu virtuos waren. Also ich, ich selbst bin als Musiker sowas von do-it-yourself. Und ähm, da, da sind mir eigentlich sehr, sehr virtuose Musiker immer schon etwas suspekt. <lacht> und ähm, die, die können es die einfach, muss ich sagen. Und, und, und zum anderen fand ich die Vorgängeralben immer etwas zu sehr mäßig äh, einen Sound ähm, evozierend, dass, dass ich dachte, ja, ähm, be berührt mich irgendwie nicht so. Und vielleicht auch, weil, weil die Nostalgie, die es aufruft, bei mir nicht so richtig äh, ähm, landen konnte. Das ist jetzt auf dem aktuellen Album wirklich ganz anders. Ich darf glaube ich auch schon vorwegnehmen, dass das dass die platte ähm, ja everything harmony heißt sie ähm, mein album des jahres ist Also wenn es sowas gibt wie perfekte popmusik dann dann findet die sich auf dieser platte das ist das ist so so eine fantastische kurzweilige melodiöse ja, Gut gelaunt, dann aber doch auch irgendwie äh, im, im besten Sinne melancholische, ähm, sensible, ähm, ja, fantastische Art, der, die Popmusik zu spielen, wie ich sie in diesem Jahr eigentlich auf keinem anderen Album wiedergefunden habe. Ähm, und was mir besonders gut gefällt, sind eben auch hier wieder die eher britisch gefärbten Einflüsse, also so ganz viel Barock-Pop höre hör ich auf dem Album raus. Ähm, da, also The Zombies höre hör ich mhm. da ganz stark raus. Das, das ist also so, genauso wie mich Odyssey and Oracle von, von den Zombies immer wieder auch für sich einnimmt. Also eine Platte, die ich auch immer hören kann, ähm, ist das bei Everything Harmony auch so? Ich glaube, den Lemon Tricks ist da auch ein, ein moderner Klassiker gelungen. Und und sie haben dann doch auch eine ganz eigenständige Art, diese Musik zu interpretieren. Und ich, ich glaube, dass, also hätten sie auf den vorherigen Album, Alben auch mehr Barockpop, ähm, im, im Gepäck gehabt, dann, 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 wären, dann wären sie mir wahrscheinlich auch schon im Vorfeld viel sympathischer gewesen.
1: <lacht> Aber ich würde ganz gerne über einen Punkt mit dir reden, den ich, ganz, äh, den ich interessant finde, weil ähm, wenn wir jetzt über diesen britischen Pop aus den 80er Jahren reden und wir sagen, wir denken daran zurück, äh, das kommt aus dieser Zeit, die Wahrheit ist ja, dass sich Bands wie die Smiths und die House Martins und viele andere, die in dieser Zeit groß geworden sind, ähm, erst der Kamera und weiß der Teufel, wenn es damals noch alles gab, die haben sich ja ihrerseits wieder auf die 60er zurückbezogen. Was ich nur ganz interessant finde, in dem Zusammenhang in, der in den 60ern, dieser Jangle pop der geht ja im Prinzip äh, auf den Gitarrensound der Birds zurück, ich, wenn ich es jetzt mal ganz vereinfacht sagen will. Und... Ähm, das, was in den 60er Jahren passiert ist, das war halt ganz viel perfekt produziert und das, was in den 80ern damit gemacht wurde, das wurde halt durch diese Do-it-yourself-Attitüde des Punk gefiltert und war dann halt nicht so gelackt wie das, was da vorher passiert ist. Und ähm, ich finde es dann auch immer interessant, wenn man sowas hört, ähm, auf welcher Seite man da landet, ob man das, äh, ob man das mag, weil es nicht so perfekt ist oder ob man es anhört und sagt. Könnt ihr mir vorstellen, ein Musikproduzent hört sich das an und sagt, ha, da könnte man jetzt noch ein bisschen was machen und dann klingt es noch besser. Wo, wo landest du da?
0: Oh, ich lande, ich, also ich bin teamunfertig. Ähm, ganz, <lacht> ganz, ganz klar. Äh, übrigens, eine ganz tolle Sendung, die du da gemacht hast. Ich habe die mit großem Vergnügen gehört. Ähm, und äh, wo du es gerade sagst, äh, dass das Dekonstruktive, was, was, was Punk ja bedeutet hat, dass das schon nach relativ kurzer Zeit dann auch wieder über die drei Akkorde hinausging und, 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 und Bands wie, ja, die Postcard-Record-Bands, die du gerade genannt hast, dass die, dass die sich so selbst ermächtigt haben und gesagt haben, jetzt, jetzt machen wir auch, auch mit, 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 mit einer gewissen Tongue in Cheek-Attitüde mit einfachen Mitteln, diese Musik, so wie wir sie interpretieren, ja, das, das, das hat mir so gut gefallen. Und das war ja auch dann wieder ein Gegenentwurf zu, zu den New Romantics und dem doch ziemlich glatt gebügelten Sound, der damals aus dem UK kam. Und da dann wieder sozusagen auch die, die, die Grenzbereiche auszuloten, wenn man sich diese Musik heute anhört, ja, finde ich hochinteressant und spannend. Du findest es dann ja auch dann in Ende der 90er wieder, ähm, bei Balance Sebastian bei, ähm, zum Beispiel, die ja. die dann ähm, sich dann ja auch wieder auf genau diese Bands ähm, bezogen haben und die frühen Balance Sebastian-Alben, die auch so unfertig klingen ja, das erzeugt eine gewisse Reibung und macht neugierig, sich zu vertiefen. Und was, was, mir da immer,
1: was mir da immer einfällt, ist, wenn ich, sorry, wenn ich da kurz reingehsche, ja. eine Band, die so ein bisschen mehr im Rock-Kontext war, aber auch so funktioniert hat, Pavement, die ja wirklich super Songs schreiben, aber es einem halt von Latzknall wie unfertiges Kitzen.
0: Das stimmt, genau. Ja, das ist wahr ja wobei, ja ich frage mich dann also pavement und und oder auch sonic youth das sind alles auch richtig gute Musiker also die die können auch amtlich abliefern wenn sie wollen wollen sie aber nicht ne? ja. und ähm, und 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 das ist ähm, das ist glaube ich so die der der gewisse Reiz der dem Ganzen dann zugrunde liegt dass das das, das 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 erzeugt eine Spannung und also zumindest ist es das was für mich dann Popmusik interessant macht, ähm, die, diese Spannung auszuhalten und sich zu fragen, wieso ist das so und ähm, wieso lösen sie es nicht auf und das, das macht neugierig und und ähm, ja bewirkt, dass ich mich, mich mit ganz großem Vergnügen eben dieser eher unfertigen Musik zuwende.
1: Ja. Ja, jetzt haben wir als nächstes eine Band, die passt jetzt vielleicht äh, ganz gut da rein, äh, was wir gerade besprochen haben. Die Band heißt Bar Italia und das Stück heißt Mrs. Morality. This is Morality von Bar Italia, im Trio aus äh, London. Das Album heißt Tracy Denim, erschien im Frühjahr. Im November ist dann noch ein Album von denen erschienen, namens The Twigs. Äh, und äh, die Band ist mittlerweile, kann man sagen, auf dem Weg nach oben. Also Features bekommen äh, zum Beispiel in der Zeitschrift The Face. Der deutsche Rolling Stone hat in diesem äh, Monat einen großen Artikel über sie drin. Also man hat den Eindruck, eine Band kurz vor dem Durchbruch aber das höre ich mir auch an und sage, da will auch jemand nicht 100% perfekt sein. So ist es. Das schließt ganz hervorragend an. Ähm, ja, Musik, die
0: ähm, Erinnerungen an, ja, also äh, an The Cure zum Beispiel evoziert, ähm, dann, dann höre ich auch ganz viel. Äh, Atmosphären aus dem shoegaze Dream Pop-Movement, ähm, alles auch sehr unfertig, etwas, etwas ja, mit einer amerikanischen Indie-Rock-Attitüde versehen, klingt, klingt lo-fi, ist es dann eigentlich gar nicht so sehr. Also es ist schon auch sehr gut produziert. Muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Ein Album so, also sehr gut. So
1: so gut klingt produziert, lassen, dass es man, unfertig klingt. Und, und man, denkt, man
0: denkt dann, aber es ist Lo-Fi und es ist dann aber doch ja. gut, wirklich gut produziert. Ja. Dann finde ich, ändert es, es, es glaube ich auch an der Herangehensweise, zumindest die erste Platte, die in diesem Jahr rauskam, an, an, an so, so, so Hip-Hop, ähm, ähm, so, so zumindest in der, in der produktionstechnischen Herangehensweise, denke ich das manchmal, dass da die dass da, ähm, ja, bestimmte Dinge auch übereinander gelegt und, und und ineinander gefügt werden, dass man dann eigentlich sich jetzt auch nicht nur auf so einem nostalgischen ähm, Rückblick befindet, sondern man auch durchaus den Eindruck hat, dass es Musik ist, die sehr viel mit dem Hier und Jetzt zu tun hat. Also die sind, glaube ich, auch auch noch sehr jung. Wenn ich, wenn ich das äh, wenn ich das richtig weiß. Wobei die Band auch ein sehr mysteriöses. Ich glaube, sie haben auch nicht viel über sich verraten. Das, das hat dann sicherlich auch dazu beigetragen, dass ja Musikjournalisten ähm, und Top-Checker auf der Welt sie interessant fanden und ähm, ja dass sie eben auch nicht allzu viel über sich verraten haben. Und also, ja, ich glaube, die
1: die, die, Sänge, die die eine Frau, die dabei ist, ist schon ein bisschen älter. Er ist auch tatsächlich italienischer Abstammung, wenn ich mich recht erinnere. Aber was ich ähm, aus dem Artikel im Rolling Stone über sie gezogen habe, war, dass sie eine etwas ungewöhnliche Herangehensweise haben, weil jeder Teile von einem Stück schreibt und die werden dann hinterher quasi wie ein Puzzle zusammengesetzt. Ähm, und jeder singt dann auch. Die Teile, die er selber geschrieben hat, also auch innerhalb des gleichen Stückes teilweise, ähm, was ja jetzt nicht der Standard, äh, die Standards Vorgehensweise bei der äh, beim äh, Songschreiben ist.
0: Ja, vielleicht ist es auch das, was ich meine. Also so dieses dieses kollagierte und ähm, mhm. also wenn ich dachte, so die Herangehensweise des, des von, von von Hip Hop Projekten mhm. oder so. Ja, vielleicht ist es das. Ich habe jetzt diesen Rolling Stone Artikel gar nicht gelesen, aber das das äh, entspricht glaube ich dem, was ich meine. Dass das ist eigentlich keine als hergebrachte ähm, Herangehensweise ist, dass eine Rockband sagt so okay ähm, jetzt 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 jammen wir und dann basteln wir einen Song raus, sondern dass es sich doch anfühlt wie dass es sich ja, ja, ja auch etwas arzi irgendwie anfühlt obwohl es dann da doch, ja, doch musik ist die die mit instrumenten hergestellt wurde
1: ja. das ist also bar italia man hat den eindruck von denen wird man äh, demnächst noch ein bisschen mehr hören wenn die Musikpresse recht hat. Jetzt kommt das nächste Stück, das klingt ein bisschen anders. Die Sängerin heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Casey Johansing und das Stück ist Not the Same. Das war Not the Same von Casey Johansing, eine Songwriterin, die aus äh, Kalamazoo in Michigan stammt. Macht Folk, Softrock, Yachtrock der 70er Jahre. Wenn man es amerikanisch korrekt ausspricht, muss man das Yardrock aussprechen. Nur mal so am, als, äh, am Rande. Ähm, neues Album von Casey Johansing gerade rausgekommen, das heißt Year Away. Die war unter anderem schon mit den Kings of Convenience und Angel Olsen auf Tour. Und äh, von Michigan hat sie es an die Westküste verschlagen nach Los Angeles und das passt dann, glaube ich, auch ganz gut zum Yachtrock, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn du mich am Anfang dieses, äh, dieser Sendung äh, oder als du mich gefragt hast, wie ich das Jahr ähm, beschreiben würde, dann würde ich sagen, ähm, das, die, das Musikjahr hat eingeladen, sich zurückzuziehen in so eine Art Bubble und in dieser Blase sich ist sehr einigermaßen gemütlich einzurichten angesichts der vielen Dinge, die ja du durchaus besorgniserregend sind, wenn man, wenn man ähm, ja, die Nachrichten schaut oder wenn man sich so umsieht und ähm, ja, dieser, dieser Song ähm, von Casey Johansing, ja, der lädt ein, sich da so richtig, so richtig reinfallen zu lassen. Und das ähm, trifft eigentlich auch für das, für das gesamte Album zu. Das ist Musik, in, in der man baden kann, in der man sich, ja, wohlfühlen kann. Und, ähm, ich finde, das ist auch ganz legitim, das zu tun. Und es trägt auf jeden Fall dazu bei, dass ich meine, meine innere Balance einigermaßen halte und also jetzt neben dem aktiven musizieren und ich bin sehr sehr glücklich dass es in diesem Jahr viel musik gegeben hat die diese qualität hat also sie sozusagen auch für sich zu nutzen um
1: sich in ihr wohlzufühlen das war dein plädoyer für eskapismus
0: ja das stimmt in einem ganz ja Eskapismus hat so eine negative Konnotation. Ne? Also, man, man kann es ja so verstehen, dass man sagt, ne, konfrontier dich mit der Wirklichkeit und, und äh, träum nicht nur so rum. Ähm, und ich, ich finde aber, dass Eskapismus in heutiger Zeit auch eine ganz wichtige Funktion hat, um sich, ähm, um, um, äh, ja, um ja, wehrbar zu bleiben und um, um sich nicht aufzureiben und nicht die ganze mhm. Zeit in einem sehr ungesunden. Arousal, ähm, ja, Energie zu verbrauchen. Und ähm, ja, wenn ich sage, ich äh, richte mich in der Musik ein, kann ich, glaube ich, auch sagen, das ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu diesem Blasenbild, man kann die Musik ja auch in sich aufnehmen und und dadurch stark werden oder ja, gestärkt werden. Und ähm, Insofern stimme ich dir aber zu. Also es ist, es sind sicherlich auch kleine Fluchten und kleine Inseln, die man aufsucht. Also zumindest ging es mir in diesem Jahr so, noch mehr als in den vergangenen Jahren davor. Und ja, ich bin total dankbar, dass, dass, dass ich die Musik so, so, so habe. Ne? Und, und, und da ja. dann auch funktionieren kann. Und ja. klingt so pathetisch, ne? Aber,
1: ja, aber eben die, die Wahrheit ist ja schon, dass man eben auch. Äh, irgendwas braucht, wo man dann von der manchmal nicht so schönen Realität auch mal abgelenkt wird. Das ist doch, das ist doch vollkommen normal. Ich meine, vollkommen klar ist, wie mit allem, kann man es damit auch übertreiben, dann wird es vielleicht negativ, aber eigentlich ist es das ja nicht.
0: Ja, das stimmt. Es gab in diesem Jahr auch ganz viel wütende Musik, auch im positiven Sinne wütende Musik. Und ähm, ich glaube, wir haben auch in einer der letzten Sendungen, in der ich zu Gast sein durfte, mal über Bands wie Die Nerven gesprochen. Mhm. Finde ich, auch, finde ich auch gut. Ich habe mich auch gefragt, ob ich zumindest fürs Protokoll eine, ein, ein Stück wütender Musik vorstellen soll, aber es käme, glaube ich, meinem persönlichen Jahresrückblick, es, es würde meinem musikalischen Jahresrückblick nicht gerecht. Ich habe eigentlich in diesem Jahr kaum wütende Musik gehört.
1: Ja, okay, dann machen wir mit dem nächsten Stück weiter auch nicht wütend, Lady Grey von The Clientele. Das The Clientele mit Lady Grey, The Clientele, eine Band, die gibt es schon seit 1991, kommt aus Südengland, da sind wir wieder beim Thema Indie-Rock, äh, britisch geprägt, Fans von Galaxy 500 und Felt, das erste Album der Band, schon zweit im Jahr 2000 erschienen, das aktuelle heißt I'm Not There Anymore und äh, ist das achte äh, volle Album, das sie veröffentlicht haben. Es gibt noch jede Menge Mini-LPs, äh, CDs, Best-ofs und Wiederveröffentlichungen und so weiter und so fort. Interessanterweise in den USA erfolgreicher als im Vereinigten Königreich und in Deutschland, habe ich mal geguckt, da sind sie nicht so oft auf Tour. Ich muss zugeben, die gibt es schon sehr lange. Ich habe die nicht gekannt. Äh, wie lange verfolgst du die schon? Oh, ich, ich
0: liebe die so sehr und ich kenne sie schon relativ lang. Ich, ich würde jetzt mal schätzen... Weiß nicht, so seit 2004 oder so, 2003, 2004. Also das, das erste Album, ähm, was ich mir damals gekauft habe, das heißt Strange Geometry. Und das ist auch immer noch nicht wegzudenken aus meinem, äh, aus meiner, aus meiner, also aus dem Fundus der Platten, die so echt auf Heavy Rotation laufen bei mir. Und der, der Sänger ähm, Alistair, Alistair MacLean, der ist, ähm, ja, das fühlt sich so ein bisschen an wie ein Seelenverwandter. Also so, so, ein, so ein Bruder oder so, der der sagt, komm, ich habe jetzt hier wieder Musik und die spiele ich dir mal vor. Und es ist gar nicht so sehr, dass er dann die Gitarre nimmt, sondern dass er dann Platten vorspielt. Und, und ich dann denke, ja, ja genau, das ist echt toll, das ist schön, das berührt mich. Ähm, und ähm, ja, eigentlich eigentlich freue ich mich über jede neue Platte, die sie rausbringen. Sie haben mich auch nie enttäuscht. Also es ist auch jedes Mal immer ein ganz großer Moment, wenn ich die Musik mir dann anhöre. Und in, in diesem Jahr ist das ein, ein Album, was sehr lang ist und was auch für ihre Verhältnisse sehr experimentell geraten ist. Da sind auch ähm, nicht nur Songs drauf, sondern auch Sounds, und, und die, die zum Teil etwas mantraartig, sind, zum Teil auch mit verschachtelten Polyrhythmen. Habe ich am Anfang gerade, oha, 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 ob das wohl gut geht? Ähm, beim er nach dem ersten Hören war ich auch etwas verwirrt und äh, es ist dann relativ schnell doch dazu gekommen, dass ich dieses Album verbuche als ähm, ganz gelungenen ähm, Schelmenstreich mal wieder ähm, und ähm, ja, ich, ich kann es wirklich empfehlen, sich, sich, sich da zu vertiefen. Ich, peinlicherweise, es ist, also es ist eine meiner absoluten Lieblingsbands, ich, ich weiß nicht, wie, wie sie ausgesprochen werden. Heißt es The clientele oder heißt es The Clientel, weißt du das? Bist, bist du also
1: auf Englisch wäre es Clientel.
0: Okay, dann ich's, dann, dann sage ich es doch richtig. Ich hab, mir sind ein paar Leute entgegengekommen, die The clientele gesagt haben. Ich dachte,
1: oh Gott, also die wissen vielleicht auch nicht, was sie tun. Das kann schon sein. <lacht> es gibt viele Aber von uns, die nicht wissen, was schön. sie tun. ich habe eine ja. Lieblingsband und
0: ich weiß eigentlich gar nicht, wie sie ausgesprochen wird.
1: Ja. 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 Ich musste gerade, als du gesagt hast, die haben dich noch nie enttäuscht, ich musste gerade an den deutschen Popkritiker Detlef Dietrichsen denken, der ja auch eine eigene, diverse eigene Musikprojekte hatte. Sein Bruder ähm, war ja dann äh, noch ein bisschen Dietrich, war ja dann noch ein bisschen Prominente. Er hat früher dann beim äh, Sounds Magazin geschrieben, beziehungsweise anschließend bei Specs und Detlef hat mal geschrieben, ähm, echte Freunde sind Leute, die einen im Leben nie enttäuschen und deswegen habe ich genau zwei echte Freunde in meinem Leben, nämlich Van Dyke Parks und den brasilianischen Musiker Chico Buake.
0: Ich <lacht> weiß nicht, ob man das, weiß nicht, stimmt das? Sind das, sind echte Freunde diejenigen, die einen nie enttäuschen? Das Eigentlich, weit, man das könnte ja auch denken, echte Freunde sind, sind Menschen, die einen enttäuschen und denen man dann verzeihen kann. Ja, wobei, ich weiß, ich glaube, ich verstehe, was er meint. Ja. Und, ähm, das, 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 geht mir auch ein bisschen so. Also, das, also, ich fühle mich, je älter ich werde, ähm, ja, schon auch wählerisch, äh, oder ich bin wählerisch in Bezug auf Menschen, mit denen ich mich gern umgebe. Also mhm. der der Kreis wird dann irgendwie enger. Also zumindest merke ich das bei mir, dass, dass ich nicht auf jeder Hochzeit tanzen muss. Ja. Und ähm, ja, die Konstanten im Leben, wenn die, also die Mus musikalischen Konstanten im Leben, das, das sind, ja, da bin ich froh, dass ich die habe.
1: Ja. Was mir bei dem äh, Detlef dietrichen Zitat ganz gut gefallen hat, war halt der, der Rückschluss, den man dann daraus dann zieht. Nämlich, äh, die einzigen, die ihn nicht enttäuscht haben, sind zwei Musiker, die er vermutlich im richtigen Leben nie getroffen hat. Ja, der ganz, mit, dem, ganz, mit dem ganzen Rest funktioniert es halt nicht, dass man nicht enttäuscht wird.
0: Ja, <lacht> ja ist das der von, von den Zimmermännern, oder? Genau, ja. Ja, ja. ja. Haben auch genau. ein schönes
1: Album rausgebracht, hat mir auch gut gefallen. Ja, der, sind, äh, zusammen mit äh, Timo Blunk, der ist auch noch dabei bei den Zimmermännern, ne?
0: Ja, genau, genau. Also so mit, mit ganz alten Stücken noch aus ihrer Sk-Sk-Schulzeit, äh, die sie dann jetzt, glaube ich, ähm, ja, die sie neu aufgenommen haben und äh, neu interpretiert
1: haben. Auch eine schöne Platte. Ja, und dann kommen wir zum Abschluss zu einem von deinen Projekten. Ähm, wir haben ja in der Vergangenheit äh, schon öfter mal über äh, Musik äh, geredet, die du selber produziert hast. Äh, das aktuell, glaube ich, aktivste Projekt, kann man sagen, ist Herr Wade. Ne? Ja, und genau. äh, äh, von denen gibt es was Neues, und zwar seit letzter Woche. Das Stück heißt Autostrade.
4: Terra Materna, Terra del aspettò tua figlia lei sta tornando a casa mentre l'estate sta finendo, viaggiando. I fuck.
1: Das war Autostade von Herr Wade, das ist ähm, eins der musikalischen Projekte von Sebastian Voss. Ähm, zusammen mit, ich hoffe, den Namen spreche ich korrekt aus, Jörn Alleskir, einem Norweger, wenn ich es richtig weiß.
0: So ist es, genau. Wo ich gerade über, über die Unsicherheit gesprochen habe, ähm, Namen, Bandnamen richtig auszusprechen, ja, gehört Jörn sicherlich zu den Menschen, die im mit denen ich im letzten Jahr am, am meisten zu tun hatte. Also im Grunde ähm, waren wir sehr fleißig in diesem Jahr und, ähm, äh, und ich weiß auch nicht so richtig, wie man seinen Nachnamen ausspricht. All glaube ich. Aber ja, okay. Ich würde mich auch nicht festlegen wollen. Okay.
1: Dann belassen wir es dabei. Ja. Ähm ja, das äh, das Stück jetzt mit einer Sängerin, da sind wir dann gleich beim nächsten Thema, äh, die Ivy oder Ivy Pop sich nennt.
0: Genau, ja. Da schließt sich auch ein bisschen der Kreis. Ähm, lass mich einmal kurz erklären, was es mhm. damit auf sich hat. Wir machen seit letztem Jahr ähm, zusammen Musik. Ähm, so zu Ostern letzten Jahres haben wir relativ spontan gemeinsam einen Song. Ähm, aufgenommen. Ich, ich kenne Jörn äh, schon etwas länger, aber habe nie zusammen mit ihm gearbeitet musikalisch. Und er sp sprach mich mal irgendwann an und sagte, er hast nicht mal Lust, auch mit mir zusammen mal was was aufzunehmen? Und äh, ja, Jörn, das ist so ein, so ein Tausendsasser, der, der verfügt in, in seinem Archiv zu Hause wahrscheinlich über tausende Songschnipsel. Und je, jedes Mal, wenn er gerade mal nichts zu tun hat, dann, dann setzt er sich an seine Gitarre oder ans Klavier oder äh, an, an irgendein anderes Musikinstrument und nimmt mal ganz schnell was auf, bevor er es vergisst. Und, und so ähm, hat er eben so, so, so eine ganz große Datenbank an Skizzen. Und ähm, ich, ich auch, aber also bei, bei mir ist es, glaube ich, wie ich auch Vielfaches kleiner und übersichtlicher. Und das Prinzip von Herr Wade ist, also das haben wir dann relativ schnell ähm, so für uns ähm, entdeckt, dass das, dass das einfach Bock macht, ist, wir schicken uns sozusagen gegenseitig unsere unsere Songskizzen. Und da geht das so pingpongmäßig hin und her. Und das Ganze muss sozusagen den Charakter des Unfertigen haben, um da auch wieder den Kreis sich schließen zu lassen. Mhm. Ähm, und das muss sehr spontan sein. Das sind also sehr oft... First Takes, ähm, die, wir dann, die wir dann rausschießen. Und für mich persönlich ist es eine ganz große Freude, ähm, ja, deutschsprachige Texte schreiben zu können, die auch ganz schnell entstehen. Also das sind oft ganz meistens ganz spontane Eingebungen. Und das, was da rauskommt, das ist dann ähm, die Musik von Herr Wade. Und wir haben, äh, ja, zwei Alben aufgenommen, mehrere EPs und, ähm, in, in diesem Jahr ein Projekt, das heißt Worldwide Wadeland. Und äh, auf unserem letzten Album, was in diesem Frühjahr erschienen ist, da sucht sozusagen der Protagonist ähm, auf dem Hidden Track dieses Albums, Wadeland. Und er ruft ähm, <lacht> er ruft die Hotline des Navigationsgeräts an. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht. Aber das ist sozusagen der Inhalt, dass er sagt, ja, ich bin hier auf freiem Feld und wo ist denn Wadeland? Und Wadeland ist so, sozusagen so ein fantastisches Land, wo äh, Milch und Honig fließt und wo sich das Leben anfühlt wie ein einziger Urlaub. Und wir haben uns dann vorgenommen für dieses Jahr, quasi um die Welt zu reisen und haben unterschiedlichen... MusikerInnen, ähm, ja, überwiegend spielt das in Europa, aber wir haben auch ein Stück, was in Kalifornien spielt. Ähm, wir haben die gefragt, ob sie mitmachen wollen. Und ähm, die A-Seite einer Single, also monatlich kam dann eine Single raus, in ihrer ähm, in ihrer Muttersprache zu interpretieren. Und da sind wir in Norwegen, Schweden, Frankreich, England, in der norddeutschen Tiefebene ist auch ein plattdeutsches Stück dabei gewesen. In Griechenland sind wir gewesen, Kalifornien und so weiter. Und haben dann so über die Monate dieses Jahres dann so eine Art virtuelle Weltreise hinter uns gebracht. Also so eskapistisch wir sozusagen in unserer Homebubble geblieben sind, haben wir andererseits mit dem Finger auf der Landkarte ähm, auch ganz viele Kilometer zurückgelegt und die Ivy ist eine fantastische Sängerin, ähm, die ja auch hauptberuflich sich der italienischen Musik oder, ähm, widmet, also sie ähm, ist überwiegend ähm, tätig in einem Projekt, das Mondo Sangue heißt und die machen da schließt sich dann auch wieder der Kreis mit Ennio Morricone und, 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 und Ähnlichem. Die machen äh, Filmmusik für virtuelle ähm, italienische B-Movies der 70er Jahre. Und ähm, das macht sie gemeinsam mit ihrem Kompagnon ähm, Christian Bluthardt. Und ähm, ich bin, wie ich durch ein ganz großes Glück ähm, äh, auf sie gestoßen, also ich kenne ich kenn ihre Musik, tatsächlich ich hätte mich wahrscheinlich gar nicht getraut sie zu fragen, wenn nicht der Erik Pfeil, der hier in diesem Jahr oder im letzten Jahr mhm. schon dieses ähm, die, diese zusammen das Buch über, über äh, italienische Popmusik geschrieben hätte. Mhm. Mit dem habe ich ein bisschen Kontakt und der sagte, ähm, als ich ihn fragte, wen ich denn mal ansprechen könnte, ob ihm was einfällt, wen wen ich mal fragen könnte, als Mögliche, möglichen Interpreten eines italienischsprachigen Songs, fragt doch mal die Ivy. Die, mit der bin ich ganz gut bekannt. Und die habe ich gefragt und zu meiner großen Überraschung und unendlichen Freude äh, kam dann nach einiger Zeit eine Antwort und sie sagte: Ja, ich habe mir eure Musik angehört, mir gefällt die Skurrilität und so dieses, dieses ganze Konzept von Herr Wade gefällt mir total gut, ich mache mit. Hm. Und ähm, dann ist dieser Song Autostrade erschienen. Also sie selbst setzt sich in dem Song relativ kritisch mit ihrer italienischen Heimat auseinander, ähm, unter anderem auch mit den politischen Entwicklungen mhm. des Landes, die sie, die sie ja auch mit, ja, so mit, mit, einem weinenden Auge betrachtet. Und ja, das, das ist, das ist sozusagen dann der 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 Text dieses Songs, der dabei rausgekommen ist. Ja. Ja und in dem Projekt möglicherweise gelingt es uns noch nach Australien zu fliegen. Das müssen wir mal gucken. Und ansonsten wird es dann abgeschlossen und wir werden dann im Frühjahr nächsten Jahres eine Doppel-CD herausbringen. Ja, auf der einen okay. cd dann die Singles, die Single-A-Seiten und auf der B-Seite dann die, äh, auf der zweiten CD dann die B-Seiten.
1: Das ist dann quasi die äh, Sammlung von Worldwide Wadeland. So ist es genau. Ja. Ja, okay, okay. Ähm, du hast ja schon beschrieben, wie das äh, wie das äh, funktioniert bei euch, äh, bei dir und Jörn, dass ihr euch immer die Soundfiles zuschickt gegenseitig. Das ist ja <lacht> spätestens seit Corona sowieso äh, die, äh, das Mittel der Wahl äh, geworden, wie man ja auch äh, bei größeren Bands äh, arbeiten muss. Gibt ja natürlich aber auch viele Möglichkeiten, dass die Leute halt gar nicht mehr im gleichen Land wohnen müssen. Was ja. ja früher eigentlich immer, eigentlich war es ja schon wichtig, dass man äh, nicht mehr als zwei Autostunden auseinander wohnt, damit man regelmäßig zusammen proben kann. Äh, aber das äh, äh, da gibt es ja tatsächlich äh, ganz viele neue Möglichkeiten durch die Technik. Ne? Ja, wa
0: und was, was für ein was für ein Segen. Ne? Das, das, das gibt es auch, auch ein Segen der, der sozialen Medien. Ne? Mhm. Ich, ich hätte Jörn wahrscheinlich und unseren Bruder und, und auch ganz viele andere, ähm, echt super nette Musikerinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ohne, jetzt ohne Social Media gar nicht kennengelernt und ähm, ja und die Möglichkeiten quasi auf Knopfdruck innerhalb von, von Sekunden ja, große, große Soundfiles hin und her zu schicken ja das ist natürlich das ist natürlich fantastisch also früher ähm, wenn 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 es da zu solchen Zusammenarbeiten gab, ja, das dauerte ja Wochen und Monate, bis die Bänder dann da den Weg über den Atlantik gefunden haben oder mit der Post verschickt wurden. Das ist äh, natürlich heute alles, äh, ja, heute, heute kann man das natürlich alles ganz ganz einfach realisieren. Na ja, naja, und auf der anderen Seite genieße ich es, habe ich es in diesem Jahr aber auch genossen, ähm, zusammen mit einer richtigen Band live zu spielen. Also aus mhm. einem meiner Home, äh, Home Recording Projekte, das ist dann ähm, The Fisherman and the Soul, äh, ist, ist mittlerweile eine richtige Band erwachsen und da haben wir in diesem Jahr ähm, nicht nur regelmäßig geprobt, sondern auch einige sehr feine ähm, Gigs gespielt und, ähm, und das gehörte dann eben in der, in der Bilanz dieses Jahres auch dazu, dass nach dem ganzen ähm, Abscheulichen ähm, auf sich zurückgeworfen sein durch Corona, es jetzt auch wieder möglich war, im Proberaum zu stehen und mit ja, Menschen, denen man gegenübersteht, ähm, ja, M Musik zu machen. Das, das Da bin ich auch total dankbar und froh.
1: Ja, da, darauf ist, will man ja auch nicht wirklich verzichten, war. nur weil man Soundfiles hin und her schicken kann. Das Ganz schließt genau. sich ja nicht aus. Ja, so ist es. Um, ja. Wie sieht's denn dann aus bei deinen Projekten? Also, Musikjahr 2024, da, das lassen wir auf uns zukommen, aber du kannst uns vielleicht ein bisschen äh, verraten. Gibt es bei dir ähm, äh, Pläne? Plant Herr Warte überhaupt irgendwas oder ist das alles spontan? Ähm,
0: ja, <lacht> beides. Also, <lacht> wir, wir sind in unseren Planungen schon weit fortgeschritten und haben, ähm, also, es wird zu Silvester äh, eine EP geben, die kann ich, kann ich schon mal ankündigen. Ähm, die die heißt kavum und das werden ähm, das, das das wird so eine art so eine Art mixtape ähm, mit ähm, kurzen eher elektronischen soundskizzen wo ein äh, kollege mitgearbeitet hat der, überwiegend elektronische Musik spielt und dann wird es im kommenden Jahr auch so eine Art Kriminal-Soundtrack geben. Also wir werden uns in die, in die Welt der Kriminalfilmmusik begeben und haben da auch schon so den einen oder anderen Song fertig. Also da, da wird dann sozusagen Chief Inspector Wade auftreten und auf verschiedenen Gebieten ermitteln. Und ja, ich hoffe, dass es uns mit The Fisherman at the Soul gelingt, ähm, wieder einen Proberaum zu finden. Unser Übungsraum ist, ist leider ähm, nicht mehr vorhanden, weil der Besitzer aus Eigenbedarfsgründen kündigen musste. Das hat jetzt natürlich ein bisschen dafür gesorgt, dass wir ein bisschen aus dem Momentum geschossen sind. Aber gut, auf der anderen Seite sind sie Kollegen ähm, so versiert und wir sind, glaube ich, auch als Band so gut eingespielt, dass wir den Draht auf oder wie, dass wir den Faden auch wieder relativ schnell wieder wieder aufnehmen können. Und ja, da hoffe ich, dass wir im nächsten Jahr auch einige Konzerte spielen und vielleicht auch ins Studio gehen und ähm, das und dann eben auch abseits vom, vom Home Recording ähm, als Band ähm, vielleicht eine EP aufnehmen. Also das wäre so ein Wunsch für 2024.
1: Ja, dann drücke ich die Daumen und bedanke mich jetzt, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über 2023 dein musikalisches 2023 ähm, zu äh, zu fabulieren und äh, sagen uns mal noch ganz kurz, ähm, weil du machst ja diesen äh, musikalischen Adventskalender, falls also die Zuhörer jetzt sagen, dir würde ich gerne mehr hören, bei Facebook, das ist ja nicht unter deinem eigenen Namen, wie finden dich die Leute da?
0: Ja, die finden mich da unter dem Namen Abe von Stisas. Das ist mein mein Name, das ist ein Anagramm meines Namens, Sebastian Voss. Also Abe wie die Kurzform von Abraham und dann von Stisas. Und dort kann man jeden Tag ein Türchen auf meiner Timeline finden. Und ja, jetzt heute ist ja zum Aufnahmezeitpunkt der 8. Dezember. Also wir sind noch so in den 20er-Regionen und ja, also da ähm, freue ich mich natürlich über Kommentare und ähm, Anmerkungen. Und äh, ich, ich gehöre auch zu denjenigen, die sich von von den vielen Facebook-Freunden deren musikalischen Rückblick äh, anschauen. Und, ähm, und, und ich freue mich auch über jedes nerdige Gespräch ähm, auf, auf diesem Medium.
1: Okay, dann... Äh hoffen wir, dass äh, der ein oder andere sich äh, bei dir dann nochmal meldet. Und äh, ansonsten, nochmal vielen Dank. Und ja, sehr gerne. Das war dann Musikradio 360 für diese Woche. Nächste Woche dann die nächste Best-of-Hit-Parade äh, mit einem äh, speziellen Gast, was dann, dann nächste Woche kommt. Darüber reden wir. Nächste Woche, würde ich sagen. Bisschen Spannung soll ja sein. Aber jetzt erstmal nochmal, äh, danke Sebastian und an alle Zuhörer. Bis bald.